0: Buongiorno, oggi parleremo della lettera P. La lettera P che identificava la bocca, pesce, bocca. Il pittogramma è eh, disegnata proprio una bocca, quindi con le rime labiali, lateralmente, schiacciata come un eh, limoncino. Assomiglia molto al pittogramma, al, alla lettera Agin, O, che avevamo visto precedentemente, solo che non ha il pallino centrale. L'idogramma invece a volte viene rappresentato anche come un, un quadrato. C'è una notevole stilizzazione qui. Il quadrato va a identificare un punto importante, che tiene conto in questo caso però della materia, perché il quadrato richiama il cubo, che era l'elemento, diciamo il segno, il simbolo della terra. In protosinaitico questo ideogramma subisce un'ulteriore stilizzazione e l'ideogrammatico quadratino diventa un rettangolo sviluppato in senso, in senso orizzontale quindi una altezza abbastanza bassa e lunghe basi quella inferiore quella superiore in un protocinetico più tardi torniamo alla forma a richiamare la forma pittogrammatica dove si vede un limoncino sempre niente al centro nel fenicio invece è una diciamo è una curva Quasi la rappresentazione di un nostro J, eh? quindi è un, un'asta che scende verso il basso e si produce in una curva verso sinistra, a concavità chiaramente quindi verso sinistra. In un fenicio più avanti abbiamo addirittura un, un, diciamo, un fenomeno di maggiore angolazione, la concavità è più stretta, è più accentuata, sempre verso sinistra. Nel fenicio più vicino a noi, questa, questa lettera subisce, questa rappresentazione subisce una rotazione verso sinistra di 90 ⁇ Nel greco, nel primo greco, greco arcaico, è uguale, uguale all'ultimo fenicio. Nel greco più moderno, invece, diciamo intermedio, eh, c'è proprio una rotazione speculare quindi è come il greco più antico solo che la concavità non è a sinistra ma è a destra e qui c'è il concetto di, da ricordare che il greco antico arcaico si scriveva da destra verso sinistra e poi successivamente si è cambiato scrivendolo da sinistra verso destra poi il greco più moderno la P, almeno quella maiuscola, è identica alla nostra che conosciamo latina. Nel cirillico invece è un, quadra, un rettangolino, <coughs> rettangolino con due basi, due altezze pronunciate e una più piccola base superiore. Manca la base inferiore. Quindi richiama un po' il medio fenicio dove avevamo una specie di C a concavità sinistra. Qui la concavità eh, è inferiore, è un rettangolo senza la base inferiore. In Etrusco ritorniamo alla prima forma greca con una C potremmo dire un po' stilizzata a concavità sinistra e poi la trasformazione nell'alfabeto latino della P in P come noi la conosciamo. Questa lettera quindi abbiamo detto era l'iniziale di pesce bocca e quindi il suo valore simbolico dipendeva la cosa poi veniva scritta successivamente, per esempio a livello no? perché presentavano la bocca, presentavano l'acqua, voleva dire bere, presentavano la bocca, presentavano eh, carne o quello che era, voleva dire mangiare, però vicino a questi significati di mangiare o masticare, quindi di bere, c'era anche il significato di parlare, e eh, ma se era eh, parlare, eh, se era a carico fatto da qualcuno importante, era anche quindi legge, erano ordini, scritti, scritti. scritti. Eh, e quindi diciamo che questa lettera P, a secondo del segno che aveva vicino, poteva, eh, poteva assumere significati diversi. E quindi parlare vuol dire anche dialogare, parlare, dialogare, parlare tra due. Oppure voleva dire anche istruire, no? Il maestro parla con il discepolo e quindi è una forma di istruzione. Simbolicamente quindi poteva rappresentare da una parte eh, la necessità fisica legate all'alimentazione, legate alla vita materiale quella biologica, ma poteva anche interpretare la necessità non tanto fisica quanto culturale, Eh, culturale quindi con l'istruzione, con quello che noi oggi definiremmo eh, la scuola, ma certo il concetto era diverso. Vicino a questa necessità di condizioni fisiche e condizioni culturali in senso abbastanza lato e particolare, noi potremmo eh, rappresentare anche la necessità di di un appagamento spirituale, di una crescita spirituale, di un colloquio spirituale. E quindi ecco che ancora una volta in questi valori simbolici eh, prende predominanza una una tensione spirituale, una dimensione spirituale. L'uomo non è fatto solo di fisico, mh? specialmente noi ora diciamo sempre che passato è il tempo in cui l'uomo si preoccupava di mangiare. Sì, anche ora, ma nella nostra diciamo, società modello occidentale questo non è non è più, diciamo, prioritario, perché comunque è scontato che tutti riescano a mangiare. Ma c'è un'altra necessità, c'è la necessità della felicità, quindi c'è la necessità del benessere, intendendo per benessere uno stato socio, sanitario, economico e di pensiero, che ci possa gratificare. Oh, la P sta per tutto questo. La P vuol dire, quindi, vuol dire appagamento di tutto ciò di cui noi abbiamo necessità, nei diversi piani fisici, culturali, spirituali. E quindi paradossalmente noi siamo arrivati a concepire la, 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 la P eh? come l'iniziale di tante cose, infatti la P è l'iniziale anche di pane, la P è l'iniziale di di padre, Mm? e in questo caso è bellissimo eh, dire che la P di padre in realtà il termine padre è presente ha una radice antichissima che viene addirittura dal sanscrito, dai Veda, dove non, eh, non venendo scritte le vocali, la parola padre si scriveva P-T-R, e questo voleva dire, in realtà, rappresentava quel soggetto all'interno del, della del nucleo, quel soggetto che aveva la responsabilità di appagare le necessità fisiche, culturali e spirituali dei singoli individui presenti in quel, in quel gruppo e quindi paradossalmente se noi dovessimo fare una traduzione della parola, della parola dell'Emma Peter in sascrito, Diremmo che è colui che R assicura la, la sopravvivenza, la, 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 la dinamicità, il vivere di tutti i giorni e quindi ai soggetti presenti per una volontà quasi, eh, quasi divina rappresentata dalla T eh? e la P sta appunto per eh, per le necessità fisiche e culturali. Allora, se dovessi fare la traduzione io direi il sanscrito peter vuol dire uomo di, meglio ancora, capofamiglia di sesso maschile, se vogliamo fare una contrazione e fare una traduzione libera. Altrimenti la traduzione è costruita, è bello pensare che la P è iniziale anche di pane, ma la P è iniziale anche di pesce che spesso serviva per l'alimentazione. La P è l'iniziale di pastore ed è anche l'iniziale di pasto. Ecco, colui che provvede al pasto è il pastore. Colui che provvede al fatto è il fatto re. E il primo personaggio, il primo individuo che ha tutte queste, diciamo, queste quasi doveri, questi doveri, è il re, colui che attua tutte le azioni. E questa R, infatti, è, poi ne parleremo però, è, è la R del, che noi abbiamo in italiano, al modo infinito, tutti i nostri verbi finiscono in are, ere, ire, e questa R sta appunto a definire lo svolgersi delle azioni. Mm? Quindi la P ha significato di parlare, masticare, leggere, ma anche di legge, e a seconda del segno che aveva vicino poteva diventare bere, mangiare, nutrirsi, insomma, dialogare, istruire, o meglio tutte le cose necessarie a questo nostro essere fisici e spirituali insieme. Grazie.